0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörer, mein Name ist David yusuf Ich bin Analyst beim Broker IG und dem Portal Daily DailyFX. Von uns erhalten Sie tagesaktuelle News zu den relevantesten Märkten und natürlich auch die jeweiligen News.
1: Wo stehen wir an den Börsen? Hier eine kleine Analyse oder ein Versuch von mir zumindest. Die Börsen waren am Montag in einem typischen Risk-Off-Modus eine Sektorreduktion hin zu konjunktursensiblen Aktien war zu beobachten. Technologiewirte gehörten zu den größten Verlierern. Die Aktienmärkte zeigten sich schwach. Die Sorgen von einer Inflationsangst tauchten plötzlich überall auf. Ja, wie zufrieden bist du mit meiner Marktanalyse vom Dienstagmorgen?
0: Ja, ich glaube, wir können das Interview eigentlich schon beenden, weil du hast alles gesagt, <lacht> worauf die Märkte jetzt, denke ich mal, größtenteils reagieren. Eine, eine sehr gute Zusammenfassung, würde ich sagen, weil ähm, im Moment geht ja halt eben dieses ja sozusagen Inflationsgespenst so ein bisschen äh, um und ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Märkte dadurch wahrscheinlich sehr, sehr stark einbrechen werden. Wir können uns ja vielleicht, so also diejenigen, die jetzt schon länger an der Börse tätig sind oder aktiv sind, können sich vielleicht erinnern an 2013, als damals so eine gewisse Sorge des Taperings aufkam und das ist natürlich nicht komplett vergleichbar mit der jetzigen Situation. Aber was, ich glaube, was, war, denn,
1: was war denn 2013? Ich nehme an, du meinst dieses Taper-Tantrum.
0: Genau, genau. Also, das heißt, wenn die Notenbanken früher oder später irgendwann mal damit beginnen müssen, ja auf steigende Inflation und bessere Konjunkturdaten zu reagieren, indem sie ihre Anleihekäufe entweder zurückfahren, Erwartungen natürlich auch an steigende Zinsen steigen in diesem Fall. Und für die Notenbanken wird dann halt das Ganze eine gewisse Gratwanderung, um eben nicht zu viel Sorge auf den assetmärkten abzuladen aufgrund dieses ja, möglichen Taperings. Auf der anderen Seite müssen sie aber auch irgendwo reagieren. Und das ist, ist gerade diese Situation jetzt auch ein wenig anders, weil wir ja eine sehr, sehr schnell steigende Inflation anscheinend jetzt zu sehen bekommen werden demnächst in den nächsten ein bis zwei bis drei Monaten. Hier steigt halt eben die Sorge, dass die Notenbank wahrscheinlich wird irgendwie reagieren müssen darauf und dementsprechend auch vielleicht auch nicht mehr so dovish sein kann. Also das heißt, dieses Tapering eventuell tatsächlich etwas früher angekündigt wird, vielleicht schon im zweiten Quartal. Bisher ist es ja angepeilt, dass man zu Beginn des nächsten Jahres damit beginnen könnte. Also sprich die Anleihekäufe zurückfahren. Also Zumindest das Volumen. Aber dadurch, dass halt eben die nominalen Renditen jetzt stark gestiegen sind, wie du schon richtig sagtest, auf Basis der steigenden Inflationserwartungen, geht man halt eben davon aus, jetzt dass womöglich das Ganze etwas früher vonstatten gehen könnte. Ob das jetzt so tatsächlich am Ende ausgeht oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Das Ding ist, wir haben ja heute zum Beispiel die Aussage von Jerome Powell, seinem annual Report, aber trotzdem, eventuell kann er halt eben nicht viel tun, weil, wie gesagt, er muss eine gewisse Gratwanderung hinbekommen zwischen, ja, wir haben eine Konjunkturerholung und wir haben eine steigende Inflation. Gleichzeitig wollen wir trotzdem irgendwo doofisch bleiben, akkommodativ bleiben, weil der Arbeitsmarkt noch nicht so wirklich auf vollen Touren läuft und da tatsächlich trotzdem noch einiges nachzuholen ist, um auf das Vorkrisenlevel zu kommen. Auf der anderen Seite könnte ihm aber die Inflation um die Ohren schießen, wenn man das so sagen kann. Und er muss trotzdem irgendwie reagieren. Und das das ist eine Situation, in der ja der Markt sich denkt, okay, wahrscheinlich werden die Renditen kurzfristig trotzdem weiter steigen, egal wie sich die Fed positionieren wird. Heute oder sei es jetzt in den nächsten ein bis zwei Monaten, erwartet der Markt halt eben, dass die Renditen wahrscheinlich noch etwas weiter steigen werden, weil man hier ja nicht viel tun kann in dem Sinne.
1: Dieses... Umschichten bei den Aktien, ist das was Nachhaltiges oder nur eine Kurzaufnahme, ein Snapshot von Anfang dieser Woche?
0: Ich denke schon, dass es, also was heißt nachhaltig? Eine Umschichtung darf man wahrscheinlich auch nicht so betrachten, dass sie jetzt fortwährend abläuft. Irgendwann mal wird ja wahrscheinlich die Umschichtung Enden oder zumindest abflauen, sodass dann wiederum trotzdem neues Kapital auch in die Werte fließen kann, aus denen jetzt Kapital rausfließt. Die Dips werden irgendwann mal wieder gekauft und wenn wir uns an das letzte Jahr zum Beispiel erinnern, wir hatten mehrmals gewisse Umschichtungen gesehen, die auch alle eigentlich relativ kurzfristig waren. Ich glaube aber, dass es diesmal so ein bisschen nachhaltiger ist, dass mehr Kapital jetzt tatsächlich in die konjunktursensitiven Value-Werte fließen wird. Ich glaube, und dementsprechend aber auch, aus den Werten rausfließt, die jetzt einfach viel zu schnell gelaufen sind, auch aufgrund der Pandemie oder von der Pandemie sogar profitiert haben. Auch in einigen Bereichen, wie zum Beispiel erneuerbare Energien und so weiter. Man sehen wir ja, oder in den Small Caps sind einfach, ist einfach viel zu viel Volumen da reingeflossen. Und jetzt kann es halt eben dazu kommen, dass hier abrupt eine starke Umschichtung stattfindet, die etwas stärker ist, als wir das jetzt im letzten Jahr gesehen haben. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt eine sehr langfristige Sache ist, sondern ich glaube schon, dass von einer von einer Konjunkturerholung trotzdem auch die übrigen Werte wieder profitieren werden. Das heißt, wenn die Kurse etwas zurückgekommen sind, die Übertreibung etwas zurückgekommen ist, dass dann auch nicht nur eben die Value-Werte oder die Werte, die jetzt zum Beispiel nicht profitieren konnten. Wir sehen jetzt jetzt ein gutes Beispiel ähm, in Deutschland heute zum Beispiel TUI super performt, obwohl man nie sagen kann, wie gut TUI sich erholen wird, aber so ein kleines Signal in die Richtung, okay, jetzt versucht der Markt halt eben, die Werte zu spielen, die während der Pandemie nicht profitieren konnten. Trotzdem glaube ich ja schon, dass die Unternehmen, die tatsächlich gute Umsätze generieren, sei es in der Pandemie oder nicht in der Pandemie, wieder gesucht werden, nur die Preise sollten jetzt ein bisschen fairer werden, damit überhaupt da Kapital nochmal zusätzliches reinfließen kann.
1: Weiter mit Öl. Erleben Rohstoffe wirklich ein Revival momentan? Beim Ölpreis könnte man das ja so sehen. Die steigen an. In den Medien ist sogar von Superzyklus die Rede. Ist es ein Superzyklus?
0: Also... Wie definiert man einen Superzyklus? Ich glaube schon, dass es ein Zyklus ist, der berechtigt ist, natürlich. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass wir ja stark zurückgekommene Rohstoffpreise gesehen haben in 2020 für den Ölpreis, sogar einen negativen Preis in den Futures. Und dementsprechend ist es klar, dass Rohstoffpreise sich hier nochmal deutlicher erholen und von der Konjunktur oder von der anstehenden Konjunkturerholung irgendwo auch profitieren sollten. Also das heißt, der Zyklus ist da auf jeden Fall. Ich glaube auch daran, ob das jetzt ein Superzyklus ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob man das so nennen kann. Ich glaube auch, die Rohstoffpreise sind ein bisschen zu weit vorgelaufen. Die steigenden Renditen an sich eigentlich könnten eben die, den Anstieg bei den Rohstoffpreisen auch so ein wenig abbremsen. Je nachdem, wie weit die jetzt noch steigen werden und wie die FED oder die anderen Notenbanken es schaffen, da so ein bisschen Luft rauszunehmen bei den Renditen. Beim Ölpreis sieht es ein bisschen anders aus, weil wir da auch gewisse ja, Einflüsse seitens der jeweiligen Produzenten haben. Ich glaube schon, dass wir jetzt im März eine wichtige OPEC-Plus-Konferenz haben werden und dass die OPEC beschließen wird, da tatsächlich mehr zu kürzen, als der Markt vielleicht im Moment jetzt noch erwartet. Wir können uns vielleicht an 2011 erinnern, da hat die OPEC ja das eben nicht getan. Die hat äh, weiter gekürzt quasi oder die Produktion nicht ausgeweitet und damit den US-Produzenten eigentlich damit auch die Chance gegeben, den Markt zu übernehmen, zu dominieren in den Folgejahren. Ich glaube nicht, dass die OPEC diesen Fehler nochmal begehen wird. Ich glaube, dass die schon sich im März dazu entscheiden werden, mehr zu kürzen, ob das tatsächlich dann auch auf unter 6 Millionen Barrel pro Tag gehen wird, vielleicht nicht unbedingt. Also das heißt, kurzfristig sieht es danach aus, als würde das davon abhängen, wie stark eben diese Kürzungen im März tatsächlich nochmal ausfallen werden oder beziehungsweise kommen wir wieder zurück auf den zuvor vereinbarten Deal. Das heißt, ab Anfang des Jahres müsste ja die, müsste die Kürzung ja, ich mag mich jetzt vielleicht täuschen, aber irgendwas bei 5,7 Millionen Barrel liegen. Man hat sich ja dann entschieden, die Produktionskürzungen sogar noch mal kurz auszuweiten und dann bis März so weiterlaufen zu lassen. Und jetzt im März, denke ich mal, wird man dann sich dazu entscheiden, die Produktionskürzungen zu verringern. Das ist der eine Faktor. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die steigende Nachfrage, die ist da. Die Bestände, die Rohbestände fallen immer weiter. Die ähm, Forward-Kurve befindet sich weit in der Backwardation. Das ist auf jeden Fall ein unterstützender Faktor für den Ölpreis und sollte das auch erst einmal bleiben. Deshalb einen zu starken Einbruch sollte man vielleicht auch nicht erwarten, aber ich glaube, jetzt so im Vorhinein des anstehenden OPEC-Plus Meetings im März, wenn jetzt auch die, der Wintereinbruch so ein bisschen sich relativiert hat in den USA und die Bestände vielleicht nicht mehr so stark abgebaut werden, wie jetzt vielleicht bei letzter Woche, da bestehen ja immer noch diese Erwartungen daran, dann könnte es sein, dass wir so langsam in eine Warteposition gehen, in eine konsolidierende Phase gehen. 62 haben wir ja jetzt schon getestet in dieser Woche für den WTI-Preis und jetzt könnte es eigentlich in den März hinein etwas schwächer werden. Aber ansonsten, wie gesagt, viele haben ja ihre Prognosen angehoben für den Ölpreis weiterhin. Ich persönlich glaube, aber es wird davon abhängen, wie die OPEC Plus hier tatsächlich weiterhin mit dem Angebot verfährt. Ich denke schon, dass das ein wichtiger Faktor sein wird. Ob wir tatsächlich, wie einige vermuten, sogar auf 100 US-Dollar steigen können, ich bleibe da erst einmal skeptisch, denn wie gesagt, ich glaube nicht, dass die OPEC wieder den Fehler begehen wird. Natürlich, die USA dominiert schon lange den Markt und sie wird es auch wahrscheinlich weiterhin tun in den nächsten Jahren. Aber ich denke mal, dass die OPEC da schon, OPEC Plus oder auch Russland, da ja anders reagieren werden als noch im Jahr 2011 darauf.
1: Ja und hinzu kommt ja noch, was macht der Iran, wie geht es mit dem Atomstreit weiter, das wird man dann noch sehen.
0: Genau, das ist auch noch ein Faktor, ja.
1: Ja, ums Gold ist so ein bisschen stiller geworden. Inflationssorgen haben auch den Goldpreis zum Wochenstart über eine Marke von 1.800 US-Dollar gehieft. Ungeachtet relativ hoher US-Renditen. Wie sieht es denn charttechnisch aus bei Gold?
0: Ja, charttechnisch bei Gold würde ich sagen, nochmal Glück gehabt. Bei 1.750 US-Dollar aus meiner Sicht befindet sich ein überaus relevanter charttechnischer Support, und fürs Erste würde ich sagen, Glück gehabt, wir sind immer noch in der Korrektur. Es gibt noch eine gewisse Chance, dass wir vielleicht nach oben ausbrechen könnten. Das müssten wir aber, soweit ich mich jetzt nach der gestrigen Analyse erinnern kann, zumindest einmal die 835, also 1835 überwinden, vielleicht besser sogar die 1850. Aber der Goldpreis hat ja in den letzten Wochen immer wieder... Probleme gehabt, ja über diese breite Widerstandszone zu kommen, die sich so zwischen 830, 870 befindet, rüberzukommen. Es wurde immer wieder abverkauft und auch der Anstieg der Renditen ist jetzt eigentlich nicht unbedingt unterstützend für den Goldpreis. Ich glaube, in dieser Woche speziell erholt sich der Goldpreis alleine, dadurch, dass er eben, an einem wichtigen Support zum einen angekommen ist, bei 750 darunter wird es wirklich kritisch, weil dann gibt es weniger Support, dann haben wir einen etwas schwächeren US-Dollar wieder und auf der anderen Seite haben wir auch nochmal Erwartungen an das Corona-Hilfspaket. Eventuell wird bis Freitag hier eine gewisse Abstimmung erfolgen und man wird da einen Schritt weiter sein. Das ist ja das, was man in den USA quasi medial so versprochen hat, dass man bis Ende des Februars vielleicht schon zu einer Einigung kommen könnte. Ich glaube, das spielt so ein bisschen eine Rolle, aber ich glaube, die Renditen insgesamt würden Gold weiterhin bremsen. Und insbesondere, wenn die nominalen Renditen steigen für langfristige Anleihen, ist es ja, Gerade das, der eine Faktor, der als quasi Wettbewerbsasset zum Goldpreis steht. Es sind halt dann auf der einen Seite eben, eben nicht nur Realrenditen steigen, ja dann trotzdem ebenfalls. Aber wenn die nominalen Renditen steigen, dann ist, sieht es halt für die Inflation beziehungsweise für die Realrenditen das, was ja für, für Gold wichtig ist, ist, dass die Realrenditen eben nicht weiter steigen, aber auf Basis, am besten auf Basis eben einer steigenden Inflation. Und jetzt sieht es halt eben so aus, dass wir klar auf der einen Seite trotzdem Inflationserwartungen haben, aber dadurch steigen ja auch die nominalen Renditen. Und das ist halt für den Goldpreis nicht so gut, wie eben, wenn nur die Inflation steigt und die nominalen Renditen aber eher äh, reserviert bleiben oder eher stagnieren. Und deshalb glaube ich, für den Goldpreis wird es auch wahrscheinlich nicht so stark nach oben aufwärts gehen, Zumindest nicht so lange, wir auch bei den nominalen Renditen diesen Anstieg oder diese Stabilitätsphase haben im Moment.
1: Ja, und äh, ja, vielleicht sogar eine Konkurrenz, die Bitcoin heißt. Mittlerweile kann man ja für zwei Bitcoin einen gut ausgestatteten Tesla kaufen. Naja, vielleicht braucht man bald nur noch einen Bitcoin für einen Tesla. Bitcoin stürzt ja nach dem Zwischenhoch vom Sonntag mittlerweile wieder ab. Rekordhoch war bei fast 58.300. Janet Yellen, also die neue US-Finanzministerin, hat zu Spekulationen befeuert, dass man Bitcoin etwas besser regulieren müsste. Was ist denn jetzt Bitcoin? Ein Zockerobjekt? Eine Währung? Goldersatz? Profis wie Morgan Stanley, PayPal, Tesla setzen ja auf Bitcoin.
0: Ja, ich glaube, die setzen auf den Bitcoin nicht unbedingt unberechtigterweise, denn es scheint sich, zumindest aus meiner Sicht, immer mehr zu zeigen, dass Bitcoin zumindest zu einer gewissen ja, Anlagealternative sich mausert, etabliert. Ich glaube nicht, dass es sich jetzt bereits schon komplett etabliert hat, aber wenn sich Bitcoin als etwas etabliert, dann glaube ich, wird es als erstes eine Anlagealternative sein. Und es ist immer noch eine sehr volatile Anlagealternative. Und merken tun wir das extrem Daran, dass diese Alternative eben sehr stark auf News reagiert und sei es jetzt auf News bei Twitter durch Elon Musk oder auf News eben durch Janet Yellen und alles was sehr News getrieben ist, ist, das ist, halt, ist halt sehr volatil und da muss man halt eben entweder damit klarkommen mit dieser Volatilität und sich dessen bewusst sein. Und das dann auch so handhaben. Aber ich bin immer noch nicht so wirklich davon überzeugt, dass Bitcoin einen gewissen Use Case bietet als Zahlungsalternative. Ich glaube, selbst obwohl viele Notenbanken ja damit begonnen haben, digitale Währungen zu testen, bedeutet das nicht, dass Bitcoin am Ende dafür genutzt wird, sondern man nutzt vielleicht irgendwo eine gewisse Technologie, die so ähnlich ist. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass dadurch sich halt eben Bitcoin als Zahlungsmittel etablieren wird, dafür gibt es halt im Moment auch alleine schon aufgrund der Volatilität nicht so wirklich den Use Case. Und ich bin jetzt kein Kryptowährungsprofi, ich kann jetzt nur aus Sicht äh, oder versuchen, das Ganze objektiv zu sehen und versuchen zu betrachten, was denn jetzt so als wichtig erachtet wird, sowohl vom Lager der Kryptowährungsfans als auch von dem anderen Lager. Und das, was für mich sich so zeigt, ist, dass, dass das Ganze immer noch eher größtenteils ja als Asset eventuell sich durchsetzt im Moment, weil es eben da ist und es geht auch nicht weg und es ist halt handelbar und kann irgendwo auch noch mehr reguliert werden. Ich denke mal auch, das wird mehr reguliert werden, früher oder später, wird aber trotzdem da bleiben. Dann halt eben erst einmal als Anlagealternative, aber noch nicht als Zahlungsmittel. Das sehe ich im Moment noch nicht.
1: Was siehst du so charttechnisch bei Bitcoin?
0: Ja, charttechnisch bei Bitcoin, ich würde sagen, wir sind jetzt wieder unter 50, so wie ich das gesehen habe. Sogar jetzt bei 46. Ich glaube, bis 40 haben wir sogar Luft, wenn die Korrektur sich jetzt weiter fortsetzt. Bei 40, also die runden die Marken sind ja für den Bitcoin in der Regel auch nicht unbedingt unwichtig. Vielleicht kurz vor den runden Marken beginnen wir schon langsam zu drehen. Jetzt hier sehen wir zum Beispiel eine Erholung bei 45.000, kurz vor der 45er. Marke, 45.000er Marke. Ich glaube, wenn sich jetzt die Gesamtmarktkorrektur weiter fortsetzt, in den Aktienmärkten auch, dann auch in, im Bitcoin wahrscheinlich oder an den Kryptowährungsmärkten insgesamt, dann könnten wir die 40.000 nochmal testen und dann müssen wir halt eben schauen, wie es bei 40.000 weitergeht. Also charttechnisch ist es halt beim Bitcoin immer wieder dasselbe. Wenn wir in so eine starke Korrektur kommen, wie es danach aussieht, dann denke ich, können wir noch einiges an Downside-Potenzial erwarten. Wie gesagt, hier bis 40.000 ungefähr könnte man das schon sehen, glaube ich. Das Basenradio Nummer 1 Basenradio Network AG.